0: Olá investidores, muito bom dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e estou começando o um dia com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual. Pessoal, começar nosso bate-papo aí é tradicionalmente pelo mercado internacional. Lembrar a todos, hoje é feriado nos Estados Unidos, né, o Thanksgiving por lá, um dos feriados mais importantes né, no mercado americano. E além disso, amanhã, né, sexta-feira, é um dia de pregão reduzido, então o mercado americano amanhã fecha às 3h15 da tarde. Então, pessoal, pela nossa experiência... É, hoje e amanhã é um dia completamente líquido nos mercados né, internacionais e, consequentemente, daqui a pouco a gente vai abordar aqui no Brasil também. É né, um feriado onde realmente muitas pessoas viajam né, nos Estados Unidos, então o mercado realmente fica bem mais ilíquido. A gente tem visto aqui, é, na média, o quanto que a gente né, depende dessa liquidez internacional. Então, só deixar esse alerta aqui. Né, para vocês, essa menor liquidez né, em todo né, o mundo dado esse feriado nos Estados Unidos. Na zona do euro, né, a gente percebe hoje divulgação nove e meia da manhã tem a ata da última reunião do Banco Central Europeu, BCI. Então, para a gente ficar de olho em política monetária, quando a gente olha para os principais índices internacionais, apesar do feriado nos Estados Unidos, como eu já comentei, os índices futuros né, continuam negociando por lá. Mas o SP hoje está né, no zero a zero junto com o Eurostox, né, Londres também. É, Nikkei, Xangai, todos os índices praticamente de ações internacionais com poucas variações, volumes já reduzidos é, lá fora. Então, um dia que o mercado amanhece em compasso de espera, a gente vê o dólar perdendo um pouquinho de força, tal, desses YK cai é 0,2. eu acho que o tempo para a gente comentar hoje de um pouco mais né, intenso é na parte das commodities. Tá? Hoje a gente vê o petróleo... É, com uma é queda é próxima a 1%, né? o Brent negociando 81 dólares, e o que tem de notícia aqui, principalmente, a gente vinha noticiando praticamente a semana toda com vocês que nesse final de semana aconteceria a reunião da APEP, né? a organização né? Ali mundial que, que tem todos os principais produtores né? da commodity, aparentemente há uma divergência grande né? dentro né? Do, do que seria o acordo de níveis de produção para o petróleo, então a reunião acabou sendo adiada para outra semana, né? então teve aí um skip de uma semana nessa reunião, esse movimento indica talvez que há né, uma discordância, provavelmente algum membro querendo aumentar a produção e os demais eventualmente querendo manter estável ou até reduzir nessa ideia né, de ter um preço do petróleo praticamente nesses níveis aí próximo a 80 dólares, então na média que para não ter né, essa ruptura na discussão foi adiada a reunião e por uma semana para a semana que vem. Na parte do minério de ferro, a gente depois de, né, da máxima de praticamente nove meses, né, a minério de ferro hoje tem uma leve realização, caiu 1%, negociando a 133 dólares a tonelada, mas a gente comentou um pouco aqui né, ontem sobre isso, para quem perdeu, né, o Realmente, a grande surpresa, eu acho, no ano fica para esse preço do minério na parte das commodities, né? Ninguém imaginava um, um minério médio aí de 120, 125 dólares por tonelada. Né? Acho que isso que a gente já vinha comentando desde agosto, né? Que tinha uma oportunidade de compra ali nos papéis da Vale, que a gente achava que tinha descorrelacionado demais, né? O preço da commodities com o preço das ações. A Vale fez um bom catch-up né? aí nesse mês de, de novembro. A gente ainda acha que tem bem mais para andar, né? praticamente nenhum modelo aí de valuation ou de projeções de resultado incorporavam o minério de ferro nesses níveis de preço para achar o preço justo da Vale, vamos dizer assim, e a cada dia que passa e o minério vai se mantendo nesses patamares, o preço médio de venda da Vale, vai aumentando. Então, a gente imagina que deve ter um quarto tri bem forte também da companhia, com esses preços do minério. Então, só para deixar para vocês aí né, uma dica também nessa questão né, de ações. Na parte de política monetária internacional, só para não esquecer de passar, né, o Banco Central da Suécia manteve a taxa de juros inalterada em 4% e o BC da Indonésia também manteve a taxa em 6%. O que eu acho que tem para a gente comentar aqui um pouquinho sobre isso, é a gente percebe, né, bem diferente do que a gente estava no começo desse ano, uma mudança né, na parte estratégica, né, no core, vamos dizer assim, de política monetária no mundo. A gente começou o ano ainda com os principais bancos centrais do mundo no movimento de alta de juros, né, para tentar trazer as inflações né, para a meta, e o que a gente chega no final né, de 23 é com os principais bancos centrais ou em final de ciclo, né, ou seja, pararam de subir juros, e alguns, como é o caso do Brasil, do Chile, por exemplo, já em ciclo de queda. Então, essas perspectivas que a gente imagina aqui para o ano que vem, né, Banco Central como nos Estados Unidos, né, até o próprio Banco Central Europeu, né, outros bancos centrais envolvidos, têm um espaço para começar um ciclo de corte. E ciclo de corte de juros significa mais apetite a risco, mais desenvolvimento do mercado de capitais, e um mercado, eventualmente, econômico mais desenvolvido. Então, na média, acho que dá para a gente dizer que a gente chega no final do ano, ou um final de ciclo, na grande maioria, ou já é início de corte de, algumas, né, de alguns bancos centrais. Então, acho que isso que deixa, talvez, o, o sentimento de mercado para o ano que vem um pouco mais é, otimista, pessoal. É, o Bitcoin está com uma leve queda, mas também praticamente né, estável a 37 mil dólares, 37.500, é, a gente viu o Bitcoin fazer essa grande né, mudança de preço de 28 para 38 mil dólares rapidamente, acompanhou bem o mercado de equities, acompanha esse mercado de novembro bem positivo né, mundo afora, e agora praticamente se consolida nesse preço junto com o S&P aí, e está negociando nesse patamar de preço. Então, pessoal, o resumo da ópera do mercado internacional é praticamente encerrada, vamos descer a semana de liquidez lá fora, com hoje, feriado tem que seguir. Na manhã, mercado americano, metade do tempo, praticamente ali né, na parte da tarde. Isso aí vai tirar grande parte da liquidez do mundo. Uma agenda um pouco mais vaziada, nem um grande indicador para a gente ficar de olho. Então, acho que é um bom momento para quem está operando lá fora de fazer uma reflexão sobre os seus ativos, olhar a performance de novembro, a performance do ano se preparar aí para o último mês, então a ideia é que a gente deve ter um news flow, né? como a gente fala, um fluxo de notícias mais lento na parte internacional entre hoje e amanhã. tá Para Brasil, pessoal, aqui de novo, né com o feriado dos Estados Unidos, a gente já espera com certeza uma redução drástica na liquidez aqui no Brasil, mercado mais ilíquido, a agenda tá vazia aqui também na parte macroeconômica, sem nenhum grande indicador para a gente ficar de olho, como na né, inflação, PIB, né, dados do varejo, mercado de trabalho e coisas que fazem preço normalmente, tem o um leilão aí do Tesouro Nacional fazendo um leilão de LTNs e o BC divulga aí o fluxo cambial do Banco Central. O que tem um pouco de agenda, para a gente ficar de olho, que está bem diferente da parte macro, está agitada assim, é na parte né, política em Brasília. Tá? Então, é, o destaque para ontem, né, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas e também a proposta para tributação de fundos de investimentos exclusivos e offshores, aí, os fundos internacionais. Então aqui são as medidas né, que o governo vem né, tentando né, avançar para equilibrar a questão fiscal né, brasileira, aumentando a arrecadação do governo. Agora, passado por essa comissão, texto agora vai para votação em plenário, na expectativa aí, que na semana que vem sejam resolvidas né, essas pautas, que trazem aí uma arrecadação significativa para o governo. Além disso, ontem o Senado aprovou a PEC, que limita as decisões políticas, né, mon, desculpa, as decisões monocráticas individuais do STF. Então a gente tem alguns avanços também aqui na pauta. Semana que vem deve voltar a discussão também da reforma tributária. Então, um bom ponto também para a gente é, monitorar. Deve ser o último grande né, avanço e pauta aqui desse ano é, em Brasília. É, a gente também tem algumas falas aqui de membros do Banco Central no Brasil aqui 10 horas da manhã e o BC, aí o presidente do BC, Roberto Campos Neto, faz palestra às 6 é, da tarde, mas de novo pessoal, uma agenda bem fraca é, aqui no Brasil, também deve ter um mercado mais morno aqui nessa quinta-feira, pessoal. É... Na parte de empresas, tá? A gente, de novo, fica de olho nessas questões da Petrobras, né? Em relação né, às novas reuniões aí entre o presidente Lula e o presidente da Petrobras. E um outro ponto chamou a atenção ontem, né, o governador de Minas Gerais, né, o Romeu Zema, disse que não há né, nada definido aí sobre a federalização da CEMIG, Né? Ontem saíram algumas notícias sobre a questão toda né, do Estado de Minas Gerais vender, né, passar alguns ativos para a federação, mas ainda aparentemente nada né, concreto ainda é né, decidido. O Conselho da Marfrig né, aprovou uma recompra de 31,5 milhões né, de ações aí para os próximos meses. Então essa é um pouco também a parte corporativa, né, a questão do temporada de balança, etc., um pouco mais né, esvaziado. Vou aproveitar para bater um papo com vocês aí, turma. Estou com vocês aqui no YouTube no Instagram também. Quem tiver né, alguma dúvida, né, a gente troca uma ideia aqui. O pessoal está perguntando aqui né o José sobre preço alvo aí de final de ano de bovespa então vamos lá né essas contas geralmente não são difíceis né de acertar a gente está vivendo um rali, aí vamos dizer assim, um mini rali de final de ano é, em novembro perspectiva nossa né quando a gente olha como foi a temporada de balanço né o preço andou mas o lucro das empresas também né andou então a gente ainda continua vendo a bolsa muito atrativa né? acho que teria espaço assim, a gente ter um dezembro bem bom né a bolsa aí buscar lá 60, 40 seja né, mil pontos aqui, mas na média depende um pouco dessa questão internacional, né? principalmente a gente viu que essa melhora toda aqui praticamente da Bolsa em novembro, grande parte dela, veio explicado pela volta do fluxo estrangeiro drivada por dados econômicos mais positivos nos Estados Unidos, ali que foi o payroll, PPI e CPI, né? então a inflação consumidora, ao produtor e o mercado de trabalho americano. Então se a gente tiver né, um avanço de novo nessa pauta, continuar avançando aqui, nessas questões em Brasília, tiver né, uma, novas né, confirmações nessa tendência que a gente está tendo de, da inflação arrefecendo aqui no Brasil, tem espaço assim, para a Bolsa terminar o ano ainda em patamares mais elevados. Os preços permitem isso. Né? A gente está vendo é, o valuation da Bolsa ainda bem atrativo. Porque até o que o Tite perguntou aqui, o mercado já subiu tudo ou tem mais fôlego? Tem mais fôlego na nossa visão, principalmente quando se fala de preço. Tá? Realmente a Bolsa ainda está muito barata, agora esse fôlego acaba sendo né, um pouco dependente do mercado internacional e aí pô, tudo que a gente está vivendo lá fora de conflitos geopolíticos etc, é bem difícil precificar né, essas questões de curtíssimo prazo, mas sem dúvida tem espaço para a Bolsa voltar a subir. O câmbio, né, o Marcelo perguntou para a gente, nossa visão é câmbio flat, né, ou seja, é difícil sair dessa lateralização que está aí, 4,85 é baixo, 5,10 parece né, caro, o mercado, nossa visão, o dólar vai ficar bem comportado nessa banda de preços, né? difícil fazer um trade aqui para capturar uma, um grande movimento, a gente vê muito mais ali né? o mercado andando de lado né, nesse ponto. Turma, resumo da ópera então é esse, uma quinta-feira bem mais esvaziada, com grande feriado nos Estados Unidos, mercado bem mais líquido, amanhã o mercado também é parcial lá fora, então sem dúvida um final já dessa semana né, mais lento, hoje é ficar de olho aí nos avanços, é, em Brasília, com nenhum grande indicador, vamos dizer assim, para a gente monitorar. Quem quiser mais conteúdo, aproveita e me segue lá no Instagram, Gerson Zolorez, e além disso, compartilhe o Morning Call com seus colegas aí, mais de mil pessoas assistindo com a gente todos os dias aí a live, obrigado pela confiança, pela audiência, uma boa quinta-feira de negócios para a gente, e lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!